0: palavra de Deus para o nosso coração essa noite, nossa vida, pode abrir a sua Bíblia comigo, segundo o livro da Bíblia, Êxodo capítulo de número 14, Êxodo de, capítulo 14, A partir do verso de número 4, vai falar desse processo da travessia do mar vermelho, a partir do verso de número 4, e tem essa finalidade de nos orientar, de nos sustentar a palavra de Deus para nós, mais uma vez, sendo ministrado, eu rogo ao Pai que Ele ministre ao seu coração, nós vamos fazer essa leitura assim como fizemos no início, eu leio os versos pares, a igreja leia os versos ímpares, a partir do verso 4 diz, endurecerei o coração de faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, eles assim o fizeram. Verso 5. e aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo porque o Senhor endureceu o coração de faraó rei do Egito para que perseguisse os filhos de Israel porém os filhos de Israel saíram afoitamente Faraó, os filhos de Israel Levantaram os olhos E eis que os egípcios vinham atrás deles E temeram muito Então os filhos De Israel Clamaram ao Senhor disseram. Não é isto o que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. No deserto. Elejará por vós e vós vos calareis, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em ser. saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então Os egípcios e o campo de Israel a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite de maneira que nem que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se então, entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhes foram e as, a, as águas as lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda Sim. da manhã o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e o alvoratou o acampamento dos egípcios enterrou-lhe as rodas dos carros e Deus Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. É então. Voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de faraó Que haviam seguido no mar Nem ainda um deles ficou Mas os filhos de Israel caminhavam a milha de pelo meio do mar E as águas fizeram mais fundos À sua direita e à sua esquerda Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos, da mão dos egípcios Israel viu os egípcios mortos na praia do mar Verso 31 E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios E o povo temeu -se ao Senhor E confiou no Senhor E em Moisés, -se seu ser Aleluia Pai, muito obrigado por essa noite muito obrigado pela leitura da palavra e obrigado pelo Espírito do Senhor Deus no nosso meio. Obrigado porque podemos, pela iluminação do Espírito, compreender a Tua palavra e ela ser aplicada no nosso coração. Assim falai conosco essa noite. Em nome de Jesus, para que essa semana tenhamos a noção do mover do Senhor sobre a nossa vida. No nome de Jesus. Nosso coração é testado no caminho. E nós precisamos lembrar que Nosso coração é provocado até pelo próprio Deus Para tratar com a minha vida e com a sua Deus endurece o coração de faraó para tratar com o faraó Mas ao endurecer o coração de faraó Deus está tratando com o coração do seu povo Deus está tratando com a minha vida e com a sua vida Nosso coração é ensinado pelo caminho o coração do povo nesse trajeto, desde a saída do Egito, desde, os, desde o momento que eles passam enquanto escravos, o momento em que eles clamam ao Senhor por causa de estarem sendo oprimidos debaixo do chicote do feitor, eles clamam, Deus ouve, Deus levanta Moisés, todo esse processo é um processo de Deus trabalhar no coração do povo. O caminho que nós trilhamos É um caminho onde Deus trata diretamente com cada um de nós Por meio da sua multiforme graça Cada um dos, de nós que estamos aqui Temos uma área da nossa história e da nossa vida A qual Deus está trabalhando E essa área Deus quer ser glorificado nela ao tratar, não é para nos deixar no canto, empoeirados, mas é para tratar para que nos dê vida, e essa vida flua como é promessa de Cristo flua de forma abundante, flua, flua de forma gloriosa, de modo que no caminho, como diz a música do então falecido Lázaro, eu vou passando por esse caminho, mas eu vou dando glória a Deus. Eu vou passando pela história, vou construindo a minha vida, mas vou vivendo os atos e a ministração de Deus sobre a nossa história. Deus vai movendo e vai tratando com o meu e com o seu coração. Porque o final de tudo isso é a glória do próprio Deus. É o nosso reconhecimento do seu amor. É no caminho, em meio às duras considerações e aprendemos a clamar ao Senhor no versículo 10, nós vemos isso. Em meio às duras considerações, quando o povo sai do Egito, ao olhar para trás, o Faraó está vindo com seus cavaleiros. A morte estava vindo, vamos assim pensar atrás deles. E no meio dessa história, eles começam a considerar. É no meio de uma história dura, que o coração desse povo que entra nessa terra, ou que está para entrar na terra prometida, é no meio dessas duras considerações, que eles aprendem, aprendem a clamar o Senhor, aprendem a olhar e ver que Deus está com eles, aprendem e entendem que há necessidade de Deus, e é isso que nós precisamos entender no meio do caminho. Esse processo que Deus está trazendo e permitindo e soprando sobre a minha e a sua vida. Deus não nos deixa, não nos desampara, mas uma forma de Deus amparar, não é muitas vezes nos tirar da condição... Uma das formas de Deus nos amparar É tratar conosco no meio da condição adversa Então, isso, você está me entendendo? Que uma das formas, nós achamos Deus vai me amparar e vai me tirar Não, muitas vezes Deus ampara Diz o texto que a nuvem estava Que a presença, o anjo do Senhor Estava entre os dois acampamentos Entre os dois povos separando, de modo que um não poderia encontrar com o outro, mas Deus não os tirou da condição, o aperto precisava acontecer, a condição adversa precisava, era necessária, não é um mal necessário, entenda isso, não é um mal necessário, porque a nossa interpretação acerca do mal, não é a mesma de Deus, é uma condição de bem necessária, porque ele sabe das necessidades do coração humano. E em meio às condições ou às necessidades que ele sabe que nós temos, é que ele deseja se revelar. É que ele deseja se mostrar como um Deus glorioso, um Deus bondoso e generoso, mas um Deus que prova e que trata com a nossa vida. Quando então despertamos para isso, o caminho flui. O caminho, eu ando por ele... Lembrando de que a vara e o cajado é o meu consolo Não é para quebrar a perna da ovelha A vara e o cajado me consola É o pastoreio do Senhor E ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Ele vai dizer tem nesse momento na minha e na sua história qual é o seu vale? Qual o caminho que você está trilhando? O fato é que quando entendemos que o caminho está diverso, alvoraçado, e pensamos, Deus está distante, Deus me desamparou, Deus me jogou de canto, Deus não se lembra de mim, Deus não ouve a minha oração, pelo contrário, o caminho apertado é o caminho de Deus, a porta é estreita, É o caminho onde Ele trata é o caminho onde ele molda, é o caminho onde ele alinha o meu e o seu coração ao coração dele, é o caminho onde ele trata com as enfermidades, não só do nosso corpo, mas as enfermidades da nossa alma, do nosso espírito, da condição do homem. E quando nós lembramos disso, nós vamos ver que as pressões apresentam uma realidade do nosso mundo interior. Olha no verso comigo, no verso 12 a um povo alvoroçado, a um povo amedrontado, é um povo que vai dizer olha é melhor que nós estivéssemos que nós tivéssemos morrido no Egito. É a perspectiva do povo. Mas Deus as pressões servem para isso? As pressões serviram para mostrar a tempestade aonde estava o coração dos discípulos de Jesus. A tempestade serviu para mostrar qual era a condição da fé daqueles homens. E passar pelo meio do mar mostrava também a condição. Ver os egípcios atrás mostrou a condição do coração daqueles homens. As pressões da vida, a moinha, o vale. Ele serve para isso, para mostrar para mim. Não para Deus Porque ele sonda e me conhece Sabe quando me assento e quando levanto Ele esquadrinha o meu andar Antes que a palavra chegasse à boca Ele já conhece toda E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras As pressões apresentam a realidade do nosso coração Apresentam as motivações da nossa vida Quando o casamento passa pelas provas quando o namoro passa pelas provas, quando os pais passam pelas provas com seus filhos, quando os filhos passam por suas provas com seus pais, ou em qual área da vida for, lembre-se de uma coisa, Deus está falando comigo e com você. Deus não nos deixou jogar. Ele está ministrando de forma contínua... Eles haviam se moldado ao Egito... Eles se haviam moldado ao sistema... A mentalidade deles é a mentalidade de escravos... A mentalidade de escravo nos coloca com medo... Da vida... A mentalidade de escravos... Nos coloca com medo da graça... A mentalidade de escravos nos coloca com medo da liberdade proposta por Deus, vocês vão para uma terra que manda leite, e que mana mel, vocês nunca viveram isso, porque os antepassados de vocês, Abraão, Isaac, Jacó, toda aquela geração que entrou no Egito, já havia morrido, agora é uma nova geração, e essa geração, ela precisa compreender o mover de Deus Essa geração precisa compreender o que é orar ao Senhor Essa geração precisa conhecer os feitos de Deus na história Mas não apenas o feito de Deus na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José eles precisam conhecer o Deus que se move também na história deles. E de igual forma, nós precisamos conhecer o Deus que se move na minha e na sua história. Como Ele tem se revelado e se mostrado. Não é fora das Escrituras, é nas Escrituras. Mas Ele trata comigo e com você como foi com o apóstolo Paulo. E nós ministramos hoje pela manhã. Falamos quando o Espírito Santo... Move e muda a agenda do apóstolo Paulo E a agenda de Deus prevalece Assim é comigo e com você Tirando eu e você da, no, da, da história Do desalinhamento do nosso coração Deus começa a nos alinhar O problema é a mentalidade de escravo A mentalidade acostumada a receber Cebola, pepino e alho do Egito em um dado momento da caminhada, o povo tem saudade do pepino, do alho poró, e como diz lá em, no nordeste, da cebola do Egito. Essa mentalidade de escravo. O Deus que fez jorrar água da rocha, o Deus que levantou as codornizes para alimentar o povo o Deus que fez o maná descer do céu, mesmo assim o povo com a mentalidade de escravo, eles querem voltar para o Egito, nós precisamos tomar o mesmo cuidado, porque Deus também faz comigo e com você da igual forma, Deus muda a nossa condição, Deus muda a nossa história e nos chama para uma nova vida, e quando nós olhamos em Colossenses capítulo 1 verso 13, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Não fique com medo para o nível que Deus vai te levar. Amém? Amém. Não fique com medo do nível da mudança que Deus tem para fazer na sua vida. Não fique com medo do alinhamento que Deus está fazendo na sua história. Eu tenho um, um, um canal no YouTube que eu gosto de ver. É quando eles começam a mudar, chega aqueles carros, aquele Chevy antigo e começa a mudar. Fica só a carcaça, mas o chassi muda. Toda a estrutura, o motor muda. Deus vai fazer a mesma coisa comigo com você para nos alinhar o propósito dEle. Ele muda a estrutura do homem. Ele muda a mente, o coração, a alma. Ele trata dentro, é no interior do homem, como o Walter leu aqui do texto falando sobre isso. É o interior do homem, no... para que o seu exterior, como nós falamos essa manhã, ele vai passar pelo vale árido e vai fazer do vale o manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva e vai indo de força em força ele se retroalimenta em Deus Amém. nesse novo alinhamento, realinhamento nós temos uma única fonte de alimento e essa se chama Jesus Cristo o filho do Deus vivo eu não tenho como anunciar a verdade se ela não chegou ao meu coração o oh, texto para mim não fique com medo então com certeza o nível que Deus deseja nos levar é muito mais seguro do que o lugar onde estamos presta atenção para onde Deus Deus não quer que eu e você sejamos apenas pessoas que vamos nos assentar ouvir o sermão domingo após domingo Receber a mensagem do Senhor Mas ele quer que eu e você venhamos distribuir E para que essa distribuição aconteça Esse partir aconteça Essa generosidade aconteça Eu e você precisamos não ter medo do nível Para o qual Deus quer nos levar Um amigo meu Foi ovelha lá em Eunápolis Deu de Penso num rapaz inteligente Exponencial aquele menino eu disse sempre falar assim: olha, Deus tem uma régua, um padrão. E Deus não volta atrás no padrão que Ele tem. É o homem que se enquadra no padrão de Deus. Deus não vai mudar uma vírgula por minha causa ou por sua causa. O propósito de Deus revela o meu e o seu coração. Quem se alinha ao propósito é eu e você. E quem nos alinha. A esse propósito é Deus. Isso aqui é só a introdução do que eu quero trazer para vocês essa noite. Como Deus manifesta o seu amparo. Como Deus manifesta o seu cuidado, o seu amparo na minha vida e na sua vida. Como Deus quer. Como Ele vai fazer para nos levar para outro nível. Para outro nível. O que, que nós podemos aprender? Esse povo ficou com medo. Eles estavam indo para um novo nível que Deus os queria conduzir. O medo os arrojou. E por que, que o medo os arrojou? Por causa dos ídolos do coração. Por causa da mentalidade a qual eles tinham. Os comportamentos, a história deles estava arraigada no Egito. Como que Deus... Manifesta seu amparo para me levar e te levar para um outro nível. Se faz necessário alguém para nos trazer uma palavra de ordem ao nosso caos. Se faz necessário, Deus vai levar eu e você para um outro nível. Como dizem por aí, uma imersão, né? Nós somos aspersão. persão, de é? quem? Mas Deus quer nos levar para um outro nível. Deus quer fazer com toda certeza na minha na sua história, e se faz necessário alguém para nos trazer uma palavra de ordem, e esse alguém, nesse caso, aqui foi Moisés, e ele diz: não tem mais, marche. Uma palavra de ordem para colocar é, é, fim ao caos, fim às adversidades, fim aos medos, uma palavra de ordem, o coração do povo estava alvoroçado o coração do povo estava agitado, e essa foi a palavra de ordem, todos nós precisamos de uma palavra de ordem, eu pergunto para você, quem eu e você, nós temos a nossa história, para confrontar a nossa vida e dizer, fique quieto, continue marchando, Não, quem você tem? Dê nome para ele aí no seu coração, quem é a pessoa que está do seu lado? Quem é a pessoa que tem essa autoridade, e eu chamo aqui, autoridade profética na minha na sua vida, de lançar os nossos olhos para o futuro. Quando eu digo profética, eu estou dizendo nesse sentido, de lançar o nosso, os nossos olhos para o futuro. Quem é a pessoa que está sobre a sua vida? Quem é a pessoa que está para trazer isso? Porque na maioria das vezes nós vamos caminhando, olhando para a palavra de Deus... Sem ter uma voz profética, sem ter uma, uma pessoa que nos lança luz, uma pessoa que nos orienta, uma pessoa que nos ajuda a olhar para a bússola, uma pessoa que nos chama de volta às Escrituras, uma pessoa que nos chama de volta à razão, uma pessoa que nos chama de volta à pavimentação que Deus começou a fazer na nossa história, quem é essa pessoa na sua vida? Eliseu tinha Elias, Timóteo tinha Paulo. Josué tinha Caleb, Moisés tinha Josué, quem é a pessoa na sua história, quem é a pessoa na sua vida, no nosso caminho, que nos chama de volta ao propósito de Deus, a pessoa que nos alinha e nos chama Eia, Calaivos, quem é a pessoa que faz isso comigo com você? Quem é a pessoa que tem autorização, autoridade para se intrometer tantas vezes quantas necessárias for o no nosso casamento e chamar eu e você de volta ao compromisso com Deus quem é a pessoa que nos chama de volta à sanidade espiritual, na nossa vida, na nossa trajetória, é a pessoa que pode se intrometer no seu namoro, independente da idade, que foi conferida autoridade a ela, pelo poder do Espírito de Deus, e que pode postoriar a sua vida, que pode trazer uma palavra de bálsamo, um refrigério sobre a sua alma, todos nós precisamos, a terra era sem forma e vazia, Deus dá ordem ao caos, sol, lua estrelas, a terra começa a produzir, saem os animais Deus forma o homem, Deus coloca ordem em todas as coisas de igual forma, a vida humana precisa de uma palavra de ordem Paulo trouxe ordem ao caos do coração de Timóteo, o cara queria desistir ele queria desanimar Deus traz uma palavra de ordem Paulo está preso em Roma e Paulo diz para Timóteo é vive o dom de Deus na é sua vida Deus não te deu um espírito de covardia, mas de mansidão, de poder, de amor, de autoridade, no poder do nome de Jesus. Volta os seus olhos para a cruz, volte os seus olhos ainda essa noite, Igreja de Cristo, que se reúne aqui. Você que me vê em casa, você que em algum momento vai me ver. Deus traz uma palavra de ordem essa noite, coloca a casa em dia, coloca em ordem a sua história, porque Deus deseja nos levar para um novo nível. Quando nós entendemos isso, nós caminhamos em uma novidade de vida. Josué e Caleb, vai lá, Moisés os envia. São doze príncipes, as autarquias. Eles vão lá e espiam a terra. Dez voltam com uma visão errada da terra. Terra é boa, realmente o fruto é bom, só que lá tem gigante. E éramos, diz o texto bíblico, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. O complexo de gafanhoto, toma conta do coração deles. A menina, ou seja, infantiliza os eles ficam infantilizados E como crianças começam a bater a cabeça Josué e Caleb Ou Caleb e Josué Tem uma palavra de ordem Ei, calem-se Vamos contra a terra E nós vamos prevalecer Precisamos urgente De pessoas Para fazerem isso conosco para fazer no nosso dia a dia, tome essa palavra para a sua vida essa noite, tome essa palavra para a sua história essa noite, seja isso também na vida de alguém, senão nós viramos sangue suga. na vida de quem você é profeta, no sentido de apontar para o futuro, de colocar as coisas em ordem, de colocar as coisas no devido lugar, Salmo 46, verso 10, aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações sou exaltado na terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio quando alguém chega com essa mensagem para mim e para a sua vida. Pense quantas pessoas estão necessitadas essa noite. Quantos casamentos que você conhece estão sendo destruídos e precisam. Quantos jovens envolvidos nas mais diversas realidades. E precisam de uma palavra profética de ordem para a vida para confiar. E eu quero dizer uma coisa. Quem traz uma palavra de ordem para a nossa vida é uma pessoa a qual nós podemos confiar é a pessoa a qual você confia se assim podemos dizer a chave do seu coração e diz para ela, pode entrar e fazer a faxina quem é essa pessoa na sua vida? todos nós precisamos de uma faxina no coração todos nós, porque Deus quer sim nos levar para um outro nível. Deus não nos desampara. Quem tem trazido ou já trouxe uma palavra de ordem para a sua vida. Você consegue lembrar? Você consegue lembrar da pessoa que já trouxe palavra de ordem para a sua vida? Pessoas que ministraram no seu coração. Pessoas que trouxeram uma palavra de lucidez. Que nos tirou da nossa maluquez, da nossa inconstância, que nos tirou do domínio que nós estávamos, que nos ajudou a remir o nosso tempo, que nos ajudou a ser resgatado daquilo que tomava a nossa força. Quem é essa pessoa? Hebreus capítulo 13, verso 7: nos chama a atenção para lembrar dos nossos guias. Você lembra, você tem lembrado de quem tem profetizado sobre a sua vida? de quem tem anunciado na sua vida sendo pastor ou não você tem se lembrado dessa pessoa? ou nós temos sido isso, esse profeta na vida de alguém? os consultórios psicanalíticos, psicológicos, psiquiátricos estão lotados e glória a Deus pela vida desses profissionais agora eu quero dizer uma coisa você pode, no poder do nome de Jesus, com a autoridade das escrituras, socorrer inúmeras vidas. Trazendo uma palavra de ordem, trazendo uma palavra profética, trazendo o bálsamo do céu sobre a vida de alguém. Lembre-se que eu e você somos chamados para isso. Uma palavra de ordem nos traz de volta ao equilíbrio, nos realinha e nos refrigera. A palavra de ordem tem esse poder de devolver, de chamar de volta, volta ao equilíbrio, volte ao próximo, volte ao propósito original, volte-se a palavra de Deus, volte, mas pastor eu estou dessa forma, desse jeito, vivendo dessa forma, volte para se realinhar ao propósito eterno de Deus, volte, Volte lembre-se que ao voltar, todos nós somos chamados a isso. É o povo de Deus. Eu e você precisamos confiar a nossa vida a alguém. E para que Deus nos realinhe, nós precisamos de uma amputação radical. Coisas da nossa vida que precisam ser extremamente estirpadas, cortadas e lançadas fora. Olho faz pecar, se a tua mão te faz pecar, se o teu pé te faz pecar, é melhor cortar e lançar fora e entrar manqueta no reino de Deus. Mas Jesus não estava falando de coisa literal, Jesus estava falando do coração do homem, de coisas que precisam de uma amputação no mundo interior. A mão e os olhos não têm poder em si mesmos, mas o coração é que guia os pés, para a morte é o coração que guia a vida para o desequilíbrio mas quem tem uma palavra de ordem uma palavra de ordem firma os nossos passos uma palavra de ordem nos traz de volta a vida Ezequiel 37 Ezequiel tem uma visão da nação de Israel em um vale de ossos secos e o Senhor Deus pergunta para ele pode esses ossos reviver? Ele responde para Deus, só tu sabes, Senhor. E Deus disse para ele o seguinte, profetiza. Aleluia, aleluia. Sopra Espírito dos quatro ventos ou dos quatro cantos sobre esses ossos. Sopra sobre a condição política, espiritual, social, emocional e religiosa desse povo porque eles voltarão à vida, pelo poder do nome do Senhor, e pelo mover do Espírito Santo, e todo esse povo para ser realinhado ao propósito de Deus, Deus não vai nos deixar jogados, pelo contrário, Deus traz uma palavra de, de esperança, quando Ele diz para Ezequiel profetizar, de igual forma Deus traz uma palavra de esperança para mim e para você essa noite, não podemos andar com o Senhor, sem nos lembrarmos de que o Deus Todo-Poderoso, além de nos amparar, e nesse amparo, Ele prova, Ele trata e Ele realinha o coração. Ele faz isso para a glória do próprio nome dEle. E compreender isso muitas vezes é difícil para a minha vida e para a sua vida. Deus vê esperança, onde eu e você vemos dificuldade. Deus vê a esperança onde eu e você vemos o caos A pessoa que nós olhamos e dizemos assim Esse não tem futuro, não tem jeito Eu me lembro Se fosse hoje não me lembro mais Com dor Mas eu me recordo quando Me recordo quando Saindo da igreja na época Saindo no sentido de ir para o seminário Uma pessoa disse assim Esse daí mudou um, um mês, vai voltar mas eu lembro do pastor reverendo Josias que ouviu na mesma hora aquilo que a pessoa disse e colocou a mão sobre o meu coração vai em paz, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que você andar ao mesmo tempo que vem uma palavra de desordem, Deus traz uma ordem no caos, Deus manifesta com a sua palavra, Deus consola o coração, Deus refrigera a alma, Deus guia mansamente pela vereda da sua justiça, por um único propósito, o amor do seu nome. É o Deus que ampara, e não necessariamente nos livra do caos, da dor, mas realiza o seu propósito, e nos realinha no meio do nosso caos. Colocando paz, renovo e nos fazendo andar de forma altaneira. Ele faz isso. Se, segundo lugar, se faz necessário alguém que nos ajude a ver as circunstâncias pelos olhos de Deus. Eu não só preciso de uma pessoa que traga uma palavra de ordem. Eu preciso de alguém também que me ajude a ver, por uma outra janela. A minha própria vida. Mas não pela perspectiva da própria pessoa. Mas pela perspectiva de Deus. Pela perspectiva do eterno. Pela perspectiva daquele que chamou, verso 13 que hoje vês os egípcios que hoje veem, vocês não verão mais, Vede o livramento, nunca mais tornareis a ver, cosmovisão, interpretação da vida, pela ótica de Deus, e é maravilhoso, quando alguém chega para nós, e tem essa capacidade, de nos chamar a ver, e não só nos chama, mas também nos leva a ver, pela ótica de Deus... Quem eu... Tenho na minha vida... Quem você tem na sua vida... Talvez nós ficamos apenas na mensagem... Do domingo à noite... Mas quem nós temos no nosso cotidiano... Quem é a pessoa física... A pessoa que eu e você nos identificamos... Quem é a pessoa que vem com essa palavra... Abundante sobre a nossa vida... José viu as circunstâncias dele pelos olhos de Deus. Não foi vocês que me mandaram para cá. Deus me enviou para cá. Ele poderia contar a história dele de uma outra forma. Ele poderia agir com as pessoas ou com seus irmãos de outra forma e dizer, eu vou punir vocês, agora vocês vão ver vocês me viram passar pela prova e não me ajudaram, agora vocês vão se arrepender, minha vitória tem sabor de mel, Xalalala. mas ele não fez desse jeito, um coração quebrantado e que está se realinhando no propósito de Deus, ele não pisa em quem o pisou, mas ele mostra para onde Deus o levou, pai de faraó, ele era líder, Deus, faraó, no período de José, reconheceu quem era o Deus de José. E quando nós olhamos para essa história, José viu as circunstâncias, Paulo viu suas circunstâncias também pelos olhos de Deus. Aprendi a viver em toda e qualquer situação. Você está no pouco, você está no muito, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele aprende a viver nas adversidades. Ele aprende a contornar em Deus os vendavais da existência. Ele sabe, como eu disse hoje pela manhã, ele sabe dos vendavais, ele sabe das tempestades, ele compreende, sabe que a vida será feita de adversidades. E hoje eu narrei um pouco em 2 Coríntios sobre as adversidades a qual ele passou, as quais ele passou e quando nós olhamos para tudo isso o coração desse homem não esmorece mesmo em uma prisão romana no final de sua vida ele consegue trazer palavra de esperança e colocar ordem no caos do jovem Timóteo Moisés traz esperança para o coração do povo veja o livramento veja que Deus está com vocês apesar das circunstâncias nunca mais o vereis a aflição é única a aflição é única aquilo que eles passariam com os egípcios era uma única vez nunca mais os verei e às vezes nós olhamos para as circunstâncias e precisamos de palavra de Deus de gente de Deus de gente alinhada com o Senhor para trazer uma palavra de confronto não existe conforto sem confronto. O que saber disso. Deus sempre vai confrontar o meu coração e o seu. Ele que não joga fora, mas ele confronta. E isso precisa ficar claro, porque nunca mais os merecem, essa aflição é única. A condição que nós estamos passando e que Deus nos passa por esse estágio é único, o novo, o nível, que o novo nível que Deus está nos chamando a viver. É único. Existem águas que dão nos artelhos, joelhos, existe águas que dão nas lombares, mas existe um outro nível que eu tenho que nadar. existe um nível de Deus, a qual eu preciso compreender, Paulo disse para a igreja em Corinto, eu quis dar sustância para vocês, mocotó na veia, não, vocês aguentavam só o gagal, mingauzinho, leite vos dê, bebê. porque vocês estavam divididos, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu dei mingau, por quê? Porque está dizendo, olha, vocês precisam passar por esse nível. E ele compreende isso na vida da igreja. E cada pessoa está em um determinado nível. Quem ouviu a pregação domingo à noite? Primeiro a erva do campo. Depois a espiga. E depois o milho na espiga. 30, 60 e é a 100 por 1. Ok? Qual nível nós estamos? Deus respeita o nível que nós estamos. Mas ele nos chama a sair do estado. Do nível que estamos e crescermos com Ele, isso é uma forma dele nos amparar, isso é uma forma dele nos de cuidar de cada um de nós. Precisamos ter e ser pessoas que aliviam as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, 2: Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Quem nos ajuda a vencer? Quem nos chama para ver as coisas por uma outra ótica? A pessoa que te chama Seja do púlpito Ou pessoalmente Para ver a vida na ótica de Deus Essa pessoa te ama Entenda isso A pessoa que confronta o meu pecado E o seu pecado Ela nos ama, ela não nos odeia a pessoa que passa a mão na minha cabeça e na sua, ela não nos ama. Fique sabendo disso. Ela está nos enganando. Mas a pessoa que realmente nos ama, ela vai mostrar: Deus te chama e confronta o nosso coração. E compreender isso não é fácil. Não é fácil. Por quê? Enquanto no Egito eles tinham uma mentalidade de escravos, lembra que eu falei no início? No Brasil, desde a década de 50, nós temos um evangelho sendo pregado que ele é triunfalista e você vai vencer. Que Deus é um Papai Noel. Ho, 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 ho. não, 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 ele é Deus, ele é Senhor, sobre os céus e sobre a terra. Ele sonda e conhece, ele sabe o que os seus filhos precisam. E como pai, ele trata a minha e a sua vida. E nos chama a vê-lo da forma correta. Portanto, a oração do pai nosso é o ensino de Cristo. Nos chamando para ver o pai, ou Deus, da forma correta. Como pai, que se compadece, que exorta, que repreende, que corrige, e que disciplina, e coisas afins. E quando nós olhamos para tudo isso, Jesus ensinou, ajudou os discípulos a verem a circunstância pelos olhos da fé. Quem eu tenho? Quem você tem? Será que nós estamos sendo isso na vida do outro? Tenho lido um livro chamado Sociedade Sem Pecado ao qual o autor diz que ultimamente nós não falamos mais sobre o pecado, porque dizer para as pessoas sobre o pecado vai gerar uma ofensa emocional na pessoa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a mensagem de Jesus, a mensagem de João Batista, a mensagem dos discípulos, a mensagem de Paulo é a mesma. Arrependei-vos dos vossos pecados para serdes curados. A mensagem não vai mudar. Os céus e a terra vão passar, mas a mensagem do eterno não muda. Você está me compreendendo? compreender, Conseguimos juntos compreender essa mensagem, pensarmos juntos. Que o Espírito do Senhor Deus esteja te iluminando essa noite, nos iluminando com a sua graça, para que nós possamos compreender e possamos alçar o voo. Não é uma caixinha de promessas, escrituras. Ela é completa. A caixinha de promessas já diz, promessas é recortes da palavra de Deus, e eu preciso pegá-la por completa para conhecer o Deus que se revela. Para que eu possa receber alinhamento de Deus. Avivamento não vem se eu não tiver com disposição de alinhar o meu coração com o coração de Deus. E avivamento não vem sem oração, sem volta para as escrituras e sem arrependimento e confissão de pecados. Qualquer coisa fora disso é bater em lata, é carnaval brasileiro. Os avivamentos no decorrer da história, principalmente, eu me atenho à história bíblica. Volta para a palavra de Deus. Arrependimento de pecados. Confissão de pecado. Neemias quando foi restaurar os muros, ele chama o povo a palavra. Ele confessa os pecados da nação como intercessor diante de Deus. Chama a nação ao arrependimento. Reconstrói os muros. Esdras vem para ler as escrituras, para colocar o povo, e o povo todo em pé, ouvindo as escrituras, do menor ao maior. O povo voltou do cativeiro na Babilônia, sendo trazido pela mão de Deus, com uma palavra de ordem. Esdras, Nemias. Trazendo o povo a realinhar o coração com Deus. Lembrando de quem é Deus Lembrando-os de onde estavam Lembrando que Deus os alcançou com a promessa Lembrando de que o mesmo Deus que os alcançou É o mesmo Deus que nos alcança É o mesmo Deus que age sobre a nossa vida É o mesmo Deus que nos compreende É o mesmo Deus que executa tudo em nosso favor Finalmente, precisamos de alguém para apontar e confirmar o caminho, nós precisamos, verso 15. Quem tem apontado o caminho? Quem tem confirmado o caminho para mim e para você? Pastor, já vai dar nove horas. Deus não vai falar pela metade, não, irmão. Me recuso. Me recuso em nome de Jesus. Quem é a pessoa para apontar e confirmar o caminho? Temos alguém que diga, ei, Leandro, você está no caminho correto. Ou alguém que diga para mim, Arnaldo, ei, você está errado. Precisamos de pessoas que vão ser esse emblema, que vão marcar a nossa mente, que vão marcar a nossa história, que vão apontar o caminho e dizer, o caminho da verdade é Cristo, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele vai apontar para os evangelhos, ele vai apontar para as escrituras. Paulo diz para a igreja, sede-me aos imitadores como eu sou de Cristo. Ele é referencial e ele aponta para... Para o Cristo. Ele aponta para a história, para aquele que governa a história, para aquele, como diz o, o, o Diego, disse recentemente, ele está na sala de controle do universo. Nada foge do seu controle. Tenha alguém e seja também essa pessoa na vida de alguém. Não tenha medo de dizer. Mas fala em amor, com graça. Essa pessoa vai confirmar a palavra de Deus no meu e no seu coração. Essa palavra, Deus vai confirmando essa palavra. São pessoas que nos chamam a descansar. Quem é essa pessoa? Que nos chama a descansar na graça. Que nos chama a descansar no travesseiro da graça de Deus. Quem é essa pessoa que nos acolhe, no, no, nos toma no colo, nos acolhe em seu coração. Que hospeda a nossa vida. Já fez isso com alguém? De hospedar essa pessoa no seu coração. De trazer para ela uma palavra de esperança. Quero concluir, qual o resultado, como as coisas ficaram, o verso 30 responde, diz que eles viram o poder de Deus, diz que o coração deles foram, foi tomado de temor, o coração que estava inseguro porque os egípcios vinham atrás, e estava amedrontado, diz no verso 30, que o coração foi tomado de confiança e se fosse uma igreja pentecostal oh. o povo estava agitado como diz o leque, o leque fala né fosse pentecostal nosso coração, irmão, seja tomado disso e vejamos que possamos cantar sobre o Espírito Santo sem ter medo do fogo a princípio, o fogo na Bíblia ele tem dois sentidos. O primeiro deles é juízo. Ele vos batizará com fogo. Tem juízo a ideia de condenação final. Mas também tem o sentido de poder e autoridade. Conferida por Jesus na minha e na sua vida. Compreender isso e viver nessa dispensação. Vai gerar na minha vida e na sua vida. Poder. Temor e confiança. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Voltar os nossos olhos para Ele tão somente. Queria chamar vocês, colocar de pé. e nós orarmos juntos como igreja Quero que o Espírito Santo de Deus ministrou no seu coração esta noite guarde isso para o ano todo depois se tiver paciência movida pelo Espírito ouça de novo essa mensagem que ela esteja entre os seus olhos atada em suas mãos que seja por memorial no seu coração. No nosso coração. E que venhamos viver o nível que Deus quer que eu e você venhamos viver. Às vezes nós propomos para Deus um outro nível. Mas que estejamos flexíveis à agenda de Deus. Pai, muito obrigado por esta igreja. Muito obrigado por esse tempo em que aqui eu tenho tido a honra de ministrar. Obrigado por essa noite. Rogo ao Senhor que você esteja abençoando a volta para casa do pastor Alex, a Jaque, voltando eles em paz, em segurança, preparando para que 2022, depois de tudo que já aconteceu, venhamos confiar do nível que o Senhor tem o desenvolvimento que o Senhor nos propôs existem inúmeras coisas mas como o Senhor Jesus disse a Marta, Marta, Marta você anda inquieta com muitas coisas uma coisa só é necessária Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada Que possamos com sabedoria De igual forma Escolher essa parte De estar aos seus pés A ouvir-lhe os ensinamentos E descansar em paz Que a graça Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus o nosso Pai As consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra até que o nosso Senhor e Salvador volte de forma gloriosa amém e amém que Deus te abençoe vá em paz para sua casa e uma boa semana um beijo no seu coração